Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar för lite pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-uppigheten som jag kallar den, föra sig av mina barn. Eh, this ends now har jag sagt. Och dragit ett streck i marken ja. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Eh, och eh, därför så sparar jag eh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv i egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva den här verksamheten. Men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på Joina. Eller vad säger du, mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på på, på en prenumeration där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Som du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, joina. Man sätter sig ner, han tittar fokuserat på ett vattenglas som han har framför sig och utbrister glatt Hallå, välkomna! Och sen så pruttar jag trumpetande av eh, pur livsglädje. 250, vad sa jag nu? 9 va? Ja, det tror jag. Eh, av eh, pappapodden, lyssnar ni på. Om ni, så Ska vi inte... göra någonting när vi fyller fem år, eller? Kan inte... Vi har gjort, det vi har gjort när vi har firat ja. olika pappapodds bemärkelsedagar. Det är ju dels så har vi gjort ingenting. Ja. 
Eh, och sen så avsnitt 100, då var det ju en tävling. Pappa på den hemma hos. Just det. Eh, så åkte vi till en förtjusande kvinna och spelade in hos henne. Mm. Och eh, hon var då vår publik. Mm, hon bjöd på lunch, lunch också. Mm, jättegott var det. Mm. Väldigt Asiatiskt. Trevligt. Precis, och veganskt. Just det. Och sen eh, har vi ju också live-poddat. Ja, det gjorde vi. Ja. Det var 200 tror jag. Avsnitt 200. Mm. Och, och bjöd på brunch. Ja, det gjorde vi. Mm. Alltså, du... fan vad vi har gjort grejer ändå genom åren. <laughs> Men det jag funderar på är eh, vad man ska göra när man fyller fem år. Eh, riksomfattande turné eh, med eh, kanske jag tänker att hur många städer skulle du säga att det finns i Sverige? <laughs> Ingen aning. Alla städer. 80 städer. Ja, 80 städer. Nej, jag vet inte vad vi ska göra. Vi får väl klura lite. Men det finns ju en Gud, jag slatt att vi bara tar upp det här i podden utan nej, att diskutera det innan. Jag bara... att vi, måste gö- vi måste göra det nu för det är så pass snart. Mm. Det är ju månadsskiftet då mars april. Ja. Som vi fyller fem år. Mm. Ja, eller precis i början av april. Mm. Och det här är ju någonting som ni lyssnare måste hjälpa oss med att komma på hur man ska fira det. Ja! Eh, och vad jag tycker skulle vara roligt, det är... Alltså om det finns så här arbetsplatser... Man har ju hört talas om en del som jobbar typ lager eller bygg eller så. Ja, som har hörselkåpor med ja, radio ja. som går och lyssnar. Ja. Så var det roligt att åka till arbetsplatser. Och det, det förutsätter ju då... Det är svårt på arbetsplatser, men det är en person med hörselkåpor som lyssnar. Och sen ska alla då höra livepodden. Men om det finns en arbetsplats där det är så här... Här lyssnar vi på pappapodden ja. när vi jobbar. Ja. Då skulle det vara kul att åka dit och podda. Medan folk sitter typ så här vid sina symaskiner eller något. <laughs> eller hur? Ja, det, ja, alltså att de tittar inte riktigt på... De, de behandlar det som att de bara har hög, högtalare. De tittar inte på oss för de måste fokusera De får inte liksom eh, Hamna efter i arbetsbetinget men, ja, men då då måste vi... de stämpla ut mycket senare Och Just kanske det. missa förskolehämtningar och sånt där. Ja, Det var ett förslag på vad vi kan göra ja. Har ni några andra förslag så kontakta oss via uh, Antingen nissomanna.gmail.com Eller att ni skickar ett mejl till oss på uh, Facebook där Får jag, en annan, får jag komma med ett annat förslag? Självklart uh, Och det är att vi har uh, Någon slags här, uh, guidad pappapodstur mm. Att man, uh, man åker till viktiga pappapodsadresser Okay. Ja, det verkar jobbigt förresten, särskilt om det är många men, men att man är kanske amfiteatern På Ägersinsåsen, mm. där så mycket har hänt Det var där vi satt utomhus Och spelade in och sen så kom det visslande Och snarkande läten från en sovande rut Och, så ja. och det är ju ett kul ställe Ja, jättefint är det också alltså för det, Jag inser ju att Globen är, det är en bit bort. för litet mm, Ja, precis Eh, exakt Så, så det... pappapodden mm. at, Nej, nej nisseochmanne Gmail.com Där mm. skickar ni era förslag ja. det kan, Vi kan göra som någon slags tävling Man kan ju göra det igen att, att, Eller man kanske ska göra hemma hos mig Vänta. Det var ju trevligt tycker jag Alltså, jag tyck, alltså hemma hos dig ja. Ja, ja, Vill du bjuda hemma så folk det skulle vara kul. Ja, okej. Okay. Men det här är nu... Nu har vi på ganska länge att prata om det här. Ja, mm. nu släpper vi det. Ja. Pappapodden, vi har ju också Facebookgruppen. Mm. Eh, Pappapodden. Eh, där kan man ju gå in och följa den gruppen. Eh, och så kan man också skicka meddelanden via den kanalen. Det är ju så de flesta kontaktar oss. Om man ska vara helt ärlig. Du, du gjorde något trumpetande ljud där inledningsvis. Kom mm. du, du sa att du fes eller någonting. Mm. Jag tänker prata om någonting som är ganska... Ja, det här är... Li, du kan lägga på nu. Det heter stänga av, för det här kommer inte att vara kul. Alltså. Varför kan just inte Li höra det? Men för att jag tror... Det här förra veckan det här med att hon eh, vill att jag ska vara lite så här farlig och sexig och ha träningsoverall <laughs> och liksom vara lite så. Det här ja. är väl motsatsen. <clears throat> okay. alltså, sanningen är, är väldigt, väldigt långt ifrån det. Mm. Och det slog mig att jag började tänka på det eh, här om dagen För att jag blev, började följas av... Eh, jag började följas av... Ligga med Petre, programmet som jag glädde en gång i tiden eh, och som du var en stor del av också. Mm. Det var så vi lärde känna varandra. Och de började följa med på Instagram. Och då var det typ den första bilden så var det någon som jag tror kanske var programledaren som skrev eh, någonting i stil med att hon hade en fantasi, fantasi om att ligga med en 39-årig kvinna på kontoret. <laughs> eh, och typ mer om det i bloggen eller någonting sånt. Och just det här att, det, att man förstod att, att för målgruppen så var det där att ligga med 39-årig kvinna, det är så här. Alltså det konstiga var ju inte att hon ville ligga med en tjej. För så, vi har ju liksom, det har vi kommit förbi för länge sedan mm. i, det här, i, det här, liksom i det här landet. Speciellt i ligga med Petri-kretsen. Men det som var märkligt här var att, att det skulle vara en 39-årig kvinna. En ända i helvete gammal ja, kvinna. Ja, alltså så gammal kvinna så att det liksom är... Alltså finns de ens? Har de ens sex? Kanske att hon, den här 39-åringen, då har sex och bara, det här är trevligt. Men sen så bara... Nej, men låt mig få dö nu ja. Jag avbryter mig ja. i mitt döende Nej men jag håller på att dö städer Jag har inte tid <laughs> Exakt. Eh, 
Men och då slog det ju mig att jag är ju faktiskt 38 snart. Mm. Om någon dryg månad bara. Så att då är jag ju, jag är ju nästan, jag är nästan där. Jag är ju nästan den här då, ja, personen som yngre, ja, det låter ju för sig äggande, som yngre fantiserar om. Det var, fast det var inte alls det som jag skulle, det här som jag skulle mynna ut i. Men just att jag, om de fantiserar om det, då skulle det vara skulle som de, en fetisch, att de skulle gilla gamlingar. Så de kommer sluta med det efter att du har berättat det du nu ska berätta. Ja, så är det ju, så är det ju, antar jag. Ja, men just det här att man att gubbigheten tilltar mm. alltså allt mer och det går ju det går med en rasande fart skulle jag säga uh, och det är ju alltså jag pratade lite med dig innan här och då to- sa ju du när jag berättade om uh, för att jag brukar kissa samtidigt som Joel uh, sitter på pottan och kissar och jag är så imponerad du sitter inte på pottan och kissar jag kissar på Joel, är det mm. konstigt? Mm. Alltså jag står och kissar på Joel och han kissar på botten. Men det som räddar dig mm. är att du har så dålig stråle så det kommer typ ingenting. Precis. Nej men då är det så här att jag eh, då kissar samtidigt som Joel kissar. Alltså vi liksom, fast han är på botten och jag är på toaletten. Förstår du? Mm, ja, det är, det är, det är. Och jag blir liksom, alltid när han är färdig, han ställer sig upp så fort. Och jag bara, nej, 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 det kommer, det kommer droppa. Du kan liksom inte, du måste sitta kvar och skaka lite. Men det är liksom, det är färdigt. Ja. Det är liksom en, det är bara, tjuff, säger det. Alltså det är som att öppna, inte jag, någon sluss. Så det bara väller ut och sen så stänger man slussen och det liksom läcker inte ut någonting. Medan på mig så är det liksom mer av en liksom ganska försiktig stråle som pågår ganska länge och, man, och jag kan inte resa mig upp direkt och jag måste sitta och skaka och hålla på ganska länge för att det liksom inte ska eh, följa med i, det, i kalsongerna. Alltså jag vet inte om det gubbigaste att ha en svag stråle utan det gubbigaste är väl att vara avundsjuk på sina söners stråle. Ja just det. det är väl... alltså jag minns min pappa tittade avundsjuk inte, jag... mig när vi stod ute i snön och kissade och jag kanske ritade några motiv i snön. En geklav? Ja, till exempel en geklav. Ja. Jag var ju Adolf Erik barn. Ja. Nej, jag, jag kunde ju liksom göra hjärtan eller initialer och sånt där och eh, pappa tyckte det var liksom problematiskt ja. att jag hade så mycket bättre stråle. Så, men, men det är väl så här att jag hade väl inte reflekterat över för att eftersom det är en gradvis process du, du menade, det var det jag skulle säga, när jag tog upp det här så sa du att redan för fem år sedan ja, så då hade du det problem med i det. podden. Mm. Eh, så att det, här, det är ju inte som att det här är någonting som har kommit plötsligt. Det är väl någonting som successivt har liksom hängt med mig i livet. Men då för fem år sedan då kan jag inte minnas att jag ställer i relation till eh, mina, min, inte mina söner då i det fallet, utan det var ju bara manne. Så för fem år sedan då borde han ju ha varit då tre och ett halvt. Så det är väl, då hade han ju, kissade han ju också, så jag borde ha koll på hans stråle. Men då var det bara mer ett problem för mig, att jag tyckte att det var jobbigt att jag var tvungen att skaka så mycket. Men nu när jag ser mina och söner... Och då var det fortfarande inte en fetisch. Nej, exakt. Då är jag ju ung och lovande. Mm. Eh, men nu när jag ställer relation till mina söner så är det ju tydligt att det är liksom ett ålderstecken. Och du som har döttrar har ju kanske inte ställts inför det. Jag menar, du kanske skulle hantera det, eh, du kanske skulle tänka på det då också. Eh, även om du kanske inte har det här problemet med droppande, droppande snopp. En droppande drule. Har vi ett avsnittsnamn? <laughs> Den droppande drule. Ja, fy fan. Ja, men, eh, så det är väldigt att... snygg alliteration tycker jag. Ja, det, tack. Eh, snygg alliteration, äcklig innebörd. Mm. Så att det är ju... Men det är belägg nummer ett för ditt... Eh, nej, två. Ja. Alltså dels då att du är en fetisch och sen också att du har en droppande drule. Ja, men det här är en ny grej. Det här är jag helt säker på. Eller jag kan ta en gammal grej först för att liksom spara det nyaste till sist. Det är ju stonkandet. Alltså där man ställer sig upp och sätter sig ner. Men där, där, är, vi... där är jag skyldig. Ja. Det har jag sysslat med väldigt länge. Ja. Och det accentueras ju också av att jag så här, rör mig i stonkframkallande miljöer. Ja, just som det. ju är... Alltså, det är, äh, hallar där man sätter på sig skor. Nej, jag skojar. Nej, men äh, gym. Alltså, där är det ju nästan påbjudet att stonka. Ja, men det alltså. kan vi inte räkna. Alltså, alltså också bastu. Ja. Att jag sätter mig ner och, äh, och stonkar. Mm. Men, alltså, de, de två grejerna tycker jag ändå är... Det tycker jag är okej. Okay. Alltså, för mig är det mer det som du var inne på med hallen. Ja. Alltså, man sätter på sig skorna. Att, att jag stonkar då. Det känns ju liksom, för det är ju inte påkallat. <laughs> Eller att jag just i toalettsituationer också, man sätter sig ner och ska skita på toan. Och mm. man bara... <skratt> <skratt> det är också... <skratt> det, är inte, det, finns inte, det är inte så mycket sex i det. Nej, det som kallas för dead noises då. Exakt. Mm. Uh... Och när började, när började du, tror du, stonka i sådana vardagliga situationer? 
Nej, men jag, alltså jag tror att jag har gjort det jag tror, Från början så var det lite nästan en kul grej ja. Alltså att man så här, <laughs> äh, Oj 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 alltså Man, man lajvade gubbe mm. Men sen så, så mycket i mitt liv så är det liksom Det var ju som när jag började göra intervjuer För tio år sedan När, man, när jag var på MTV När jag liksom skulle vara ironisk tänkte jag Och äh, pratade om Svarade ironiskt på frågor om Vad jag gillar att göra att Jag då jag gillar att lyssna på Ulf Lundell och ta långpromenader mm. Fast det var liksom så här, Det var ju inte ironiskt Men jag svarade som att det var ironiskt Och typ visade upp till folk bara, Kolla vad crazy jag är, jag bara ljuger Fast det var ju Men inte det var ju också längre. en tid när eh, Gubben var hetare än någonsin Var det så? Eh, ja, det var ju typ tio år sedan Och eh, eh, han eh, Vad heter han? Eh, per Lernström Ja. Eh, skrev en gubbbok och just så. Det. Och nu har ju det försvunnit. Det är inte hett att vara gubbe på det sättet längre. Nej, just det. Nu ska man inte vara gubbig alls. Nej. Men i alla fall. Alltså, nu är det ganska dåligt att vara gubbe tror jag. Så jag tror att jag stonkade då. Mm. Ja, nu är det gubbe. Det blir mer sådana här MeToo-konnotationer tycker jag. Ja. Alltså olika sådana här eh, lite lönfeta, flintiga gubbar som eh, um, umgås med unga tjejer och, och tafsar på dem typ. Mm. Eh, mer så känns det mm. som att vara gubbig idag. Så att det som började då som kanske en kul grej Att jag liksom brr, satte mig ner på toaletten Och bara <hör> Har nu blivit liksom fullt allvar Och framförallt det ska man ju säga Att gubbidealet det var ju inte att man skulle vara I gubbåldern Utan det var ju att man skulle vara 25 Och vara, ta, ta, ta till sig det bästa av gubbigheten mm. eh, så att, Och det funkar Även om det hade varit hett nu Så funkar det inte när man är 38 Nej just det, då är det ju Men Då är man ju gubbe på riktigt Ja exakt Eller ska snart bli. Ja precis det, det, blir, det är lite too close to home alltså Ja man, exakt ja. Så att, ja, det är men, men nu kommer stonket Det, det var ett, ett ironiskt beteende som permanentades Ja, så kan man säga Och då, visst, då kan man ju stöna av både lättnad Och njutning Eller av att det är ett jävla umbärande Och böjas ner på sin strumpan eller skon och så där. Eller? Det är väl mer att det liksom är Ett umbärande Ja, okej. Okay. Mm. Men när du sätter på toa, det är väl inget umbärande? Jo, men när man sätter uh! <laughs> Alltså den här böja Låren ska jobba, man liksom men gör inte du din gymnastik fortfarande? Jo då. Ja. Den är ju också väldigt gubbig. Ja, det är ju gubbigt. Ja, men det har jag gjort länge ju. Mm. Ja, men det är ju det är bonusbelägg här. Att jag, att jag trä, en av mina enda träningar är ju att jag håller på med gummiband. Mm. Och gör utfall. Mm. Uh... Men tänk vad mycket du har stonkat om du inte hade gjort den. Ja, det är sant. Men det var det nya som gjorde att jag... Det var det här... Och det är det här som Li absolut inte får lyssna på, Ja, eller hon lyssnar ju på det Vad det som vill eller inte mm. alltså, ja. Det var det här Och den här 39-åriga kvinnafetischen Som gjorde att jag verkligen kommer att tänka på Att gubbeten tilltar Det är att jag har börjat så här trumpeta när jag pruttar Alltså liksom att det blir det, jag, vet om, jag vet inte om det är åldersbetingat Att på något vis Att du blir så slapp i Nej men är det slappt? Det är nästan som att man är mer tight Ja kanske men varför har du blivit mer tajt? Det är för att du är så gammal nu så du använder inte en tarmen så ofta ja, men Jag vet inte vad det är Alltså det känns väldigt sådär att man ställer sig upp liksom, På morgonen Man mm, sträcker på sig så <skratt> Morgontrumpeten Det känns, känns inte det väldigt gubbigt När du sträcker på dig och ja, stonkar så Och så kommer morgontrumpeten Och sen ska du köra gummibanden ja, och, sen, och sen gummibanden mm. Det är ganska långt från Lis den här eh, Träningsavrålen Alltså längre än från den har jag nog aldrig varit Nej. Ändå Uh, och jag tror, alltså hon, hon tittar ju på mig faktiskt med Men hon hör de här trumpetstötarna ja, ja, ja. Och grejen är att det är inte som att jag försöker Pressa fram någon trumpet Utan det är bara liksom en, en morgonfis Som liksom Nej <skratt> 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 fy fan Men uh, då tänker man så här Hur ska man ta det här vidare och vad ska man göra av det mm. uh, Och jag har ju tidigare Varit väldigt mån om att Jag inte ska låtsas uh, Att jag inte Fattar hur gammal jag är Alltså att man, när man är som vi Eller som jag då, jag ska inte blanda in dig här Du får välja att komma in i den klubben om du vill Men att man inte, när man umgås med så här, det är en speciell ålder nu När man är mitt emellan Liksom någon slags eh, Yngre medelålder Och någon slags eh, ung vuxen jag, mm. jag ska inte jag, På intet vis på så att jag är ung vuxen alls här Men jag menar, det är liksom det, det är ju ännu inte så Till exempel, jag har inte läst glasögonen nu Nej. Det känns ju som att nu, nu är det 45 års ålder Precis, 45, runt 45 Då känns det som att då man passerat ändå Något in i någon sån här nästa grej du kan, Då kan man inte låtsas längre att man är Nej, jag känner att det här är Det man är nu är, äh, Åldersmässigt är Där man är när man är typ 17 
Alltså innan man liksom har blivit myndig. Man vet inte var man är någonstans riktigt. Nej, man är ju inte någon slags barn och det känns inte riktigt som att man är tonåring längre. Men man är ännu inte vuxen. Och jag känner så här, jag är inte ung vuxen längre. Jag är liksom... Men jag är inte heller en medelålders eh, man med läsklosögon. Jag är någonstans mitt emellan. Nej, men jag... medelålders kanske man blir ja, kring alltså... 40, ja. Ja, jag tror, alltså yngre medelåldern. Men jag tror yngre medelåldern är där när man börjar med läsglasögon. Okay. Alltså runt 45. Ja, det är ung medelåldern. Alltså. Ja, mm. ja, det är det ju. Mm. Alltså, sen, sen förskjuts ju allt det här också. Eh, konstigt nog i samband med att man själv åldras. <laughs> att det där flyttas fram hela tiden. Eh, men eh, det är ju liksom... I, I takt med att folk blir friskare och håller på längre så är det ju eh, det är en jävla skillnad att vara 65 idag jämfört med att vara det för en 40 år sedan till exempel. Eh, om man tittar på eh, våran nu eh, som vi ofta refererar till, både du och jag vilket är väl gubbetecken i sig, snedtänkt på den. Mm. Jag vet inte om du har hört senast avsnitt om Lilla Fridolf. Mm. Då var det ju det här med eh, den här eh, avsnittet av Lilla Fridolf som handlade om när han skulle fira sin 60-årsdag. Ja, just det. Och att det var liksom, alltså det var världens grej. Då har man så här, peak peaklivet. Alltså så här, det, här är, det här är sista år man slår, slår till och har en fest. Liksom. För att man så, kanske inte kommer uppleva sin 70-årsdag eller? Ja men typ. Mm. Alltså, det, det, och så känns det ju inte nu. Alltså, 60 är ju liksom inte det är ju inte som att det är så här: okej okay, nu är livet slut. Så är det ju inte. Med tanke på att olika sådana jag tycker det verkar så jävla olika också hur man, alltså någon som jag ofta tänker på vad gäller åldrande det är ju Wayne Seretis. Just det. Ja, han är, han, för er som inte känner inte, inte är liksom bekant med Stockholms eh, medieeliten så ska vi kanske ringa in honom lite grann. Han är DJ bland annat, alltså ja. spelar mycket skivor. Men sen är, till professionen så jobbar han väl på, alltså, jag vet inte om det heter MTG nu för det, men alltså någon typ av press. Eller? Han är väl pressansvarig för något tv-konglomerat. Ja, typ så. Ja. Och liksom framgångsrik. Mm. Och jag... Han är väl en bit efter 40. Han är väl liksom generationen över oss. Men är inte han tio år eller jag ungefär? Ja, kanske. Ja. Mm. Alltså... Ah, en så gammal. Nej, men säg 45. Han är väl läsglasögonåldern. Ja. Okej, okay, 45. Jag är 38 precis. Ja, så att han kanske är han kanske 73-74. Ja, han kan också vara 42. Men han, mm. han är i alla fall över 40, det är jag säker ja. på. Och, eh, han, alltså, det är omöjligt att tänka sig att han skulle göra ett rumpetande prutt. Eller ha en svag kistråle. Han ser så här väldigt eh, vältränad ut, fast inte på ett sådant sätt med jättemycket muskler, utan bara att han är pojkigt, pojkaktigt tight. Han har också. Men det är ju också. <skratt> en pojkaktig nyfikenhet i blicken, och han ja. går på samma så här uteställen med samma frekvens som jag gjorde när jag var 23. Men tycker du att det är tycker du att jag saknar en pojkaktig nyfikenhet i min blick? Ja, det tycker jag nog. Tycker du det? Ja. Det är ju tråkigt, för då börjar man bli trött på riktigt. Nej, jag... men alltså du är nyfiken, fast du är inte pojkaktigt nyfiken. Okej. Okay. Eh, för jag vill ju jag... att det ska finnas liv i blicken. Man känns så jävla ung utan att på något sätt verka som en äldre människa som spelar ung. Ja, just det. Eh, så, att, så det går ju. Men jag tror varken du eller jag är såna. Nej, vi har inte alltså, i oss alls. Alltid när jag säger min ålder, så har det alltid varit, så säger folk så här, va? Är du så ung? Ja. Det hade jag fan inte trott. Nej. Och det var ju fantastiskt härligt eh, fram till att jag var 25. Just det. Och acceptabelt fram till att jag var 30. Men nu börjar det kännas lite jobbigt. Och också att folk tycker då, folk som är 38 tycker att det är provocerande att jag bara är 34. För eftersom jag då framstår som så oerhört gammal, så hur gamla är de då egentligen? Så här? Just det. Men du kommer ju, alltså det första tecknet på, du kommer ju snart komma in i det när folk inte blir förvånade över din ålder längre. Nej. Och då kommer det ju bli det kommer ju vara men tungt för att jag är 67 och det... Ja, ja, men det, nej, jag tror så här, när du är när du är 40 mm. jag tror det. När du säger så här, jag är 40 då kommer inte folk så här, va? Jag trodde du var 43. <laughs> Förstår du? Nej, för då är det bara... Ja, men det är... Se gammal ut och åldern på pappret är ganska gammal. Ja, för nu är det ändå så här att du är... Du, du är nu, du fyller 35 här mm. Mm. Men bara det är ju faktiskt Alltså 35 är ju inte längre 
du, du är inte, det är inte lika ungt längre. Nej. Det känns inte, det känns inte liksom. Du på andra halvan 35. Nej, jag tror att du börjar närma dig din ålder. Ja. Men, men eh, det som, om vi tar Wayne Seretis då, mm. som ett exempel på en person som kan... Hoppas att Wayne Seretis hör det här. Ja, men jag tror inte heller att han, det är klart att han såklart grubblar över sitt ålder, det gör ju alla. Men jag tror inte att han grubblar över det så mycket. Jag tror han bara är sig själv. Ja. Jag tror inte han tänker lika mycket på det som jag gör. För jag har ju gått igenom olika perioder, och det, det var det jag var inne på. Alltså, dels den här perioden när jag tänker så här, Gud, jag får inte gå runt och tro. Det var ju som jag pratade om eh, i podden för ett och ett halvt år sedan, den här utekvällen i Båsta. Eh, ja, när jag var där med Vitamin Well. När jag ville, eh, när det var, det skulle efterfästas med de här tjejerna som var 22 och 23. Mm. Och jag såg mig själv utifrån när jag stod och skrek efter henne. Ja, Julia! Ja, kom igen! Och sen så bara, men gud, vad håller jag på med? Jag är, jag är liksom på andra sidan 35 och står här och, och, och tror att jag liksom är Eh, en av dem mm. Alltså det är lite det, Man gör det misstaget Men sen har jag sedan dess Gått igenom någonting Så att i och med I takt med att den här Kistrålen avtar Och att trumpetandet tilltar eh, Så har jag Så skit jag i Att jag inte tillhör På pappret De här 22-23-åringarna och, och liksom Alltså Nästa gång Det blir Efterfest påbjudes Och jag är eh, I något sammanhang Med yngre Så kommer jag liksom inte Ursäkta min ålder Jag kommer inte tänka så här. Uh, nej gud jag är för gammal för här Jag måste tänka på hur jag framstår Jag kommer bara köra Men det har du väl alltid gjort? Jo men jag har ju gjort det Nej men då, nej, men då fick jag min tankeställare Då uh-huh. tänker jag så här, Då tänker jag så här, Det här var sista gången Det här kommer jag aldrig mer göra Men nu har jag ändrat mig Alltså ifall jag står utanför Peppes bodega Någon gång mer i mitt liv och det är 22-23-åringar eh, som ska ha efterfest. Då kommer jag inte banga bara för att jag, gud, hur ska jag framstå med en eh, 40-årig gubbe? Som du ska kommer vara med kasta på... in i leken, kanske till ja. tonerna av en trumpetande prutt. Ja! Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Den här helgen har eh, blev lite av ett haveri kan man säga. Mm-hmm. Eh, för jag gjorde inte de sakerna som jag ville göra utan jag gjorde olika praktiska saker. Eh, det, vad, svåraste... Kan man reda ut lite vad du ville göra? Ja, det jag ville göra var väl att jag ville vara ute på långa promenader med eh, barnen. Okay. Och jag ville också städa. Okej. Okay. Istället stökar jag ner. För det är så att, som jag har... Men du håller på med din jävla bur. Det har det någonting med det att göra? Den här följetången med din eh, sollampa Exakt. till eh, Exakt. sköldpadda. För det är ju så. Jag berättade det för några veckor sedan. Ja. Iris har ju fått en sköldpadda. Mm. Alfie. Mm. En 17-årig Reeves kärsköldpadda. 17-årig? Ja. Man köper dem så gamla. Det är ungt. Då köper man typ alltså, som en varm. Här, så var det ju när vi hade sköldpadda när vi var liten. Skalman, han var 20. Mm. Och han var ju jävligt ung. För han skulle ju bli 80. Mm. Men Reeves blir bara 30-40 år. Okay. Så att han är ju ändå medelålders. Ja. Alltså det är trumpetande pruttar och hela den grejen. Mm. Och uh, uh, mm. olika gubbjud när han ska klättra omkring. Sköldpaddor har ju det, både positivt beror på i för sig hur man ser det, men de ser ut som att de är lastgamla från början. Ja, det, det, är, inte man, det är inte så här sköldpaddsunga bara, åh vad gulliga de här. Jo men det är de. Jo de alltså, är gulliga men alltså, de är alltså, inte... så små som en femkrona. Åh ja. herregud. Jo men om man tänker sig det är ju inte, om man tänker sig en kattunge stora ögon. Nej det är skillnad. Ja. Men äh, det, det kan jag berätta som en parentes att det är fortfarande så att jag inte vågar äh, hänga så mycket med Alfie. Han är ju superaggressiv. Ja. Han följer efter Iris överallt när han är uppe. Mm. Men det är dels för att han faktiskt gillar henne och fattar att hon är matte, vilket är konstigt, men det mm. gör han. Men det är också för att han vill bita henne i fötterna. Mm. Eh, alltså han bits hela tiden. Men det kanske är en Ninja Turtle. 
<laughs> ja, det måste vara det. Men då ska han ju liksom fightas på något lite mer sofistikerat sätt. Ja, men ni får, väl, ni får väl hitta någon. Han, måste väl, han saknar väl... Någon chackas. Han vill skipa rättvisa på något vis. Mm. Ja, men han bits hela tiden. Det tycker jag är obagligt. Men det hade gjort som ett sidoprojekt medan jag höll på med... Med Alfis landdel. Det var att Sara stack iväg med barnen någonstans och så sa kan inte du sätta upp en uh, hylla och en förutsäng? Mm. Det är en sån här uh, lång, alltså som man kan sätta tavlor på eller mm. böcker stående. Ja, ja, alltså den är inte djup utan en... en, som en... Jag att, det heter väl tavel, tavelhylla heter det inte? Ja, kanske mm. heter mm. En sån ganska lång med tre förbordade hål. Eftersom jag är gipsvägg så var jag tvungen att sätta jävla expanderskruvar, ja. expanderpluggar. Är det här någon hantverkarpodden? <laughs> Kanske. Uh-huh. Är det inte jävligt intressant att uh-huh. höra om sådana grejer? Jo, jo, verkligen. Det är intressant. Det är det mest mm. intressanta. Ja, jag vill veta var, vad som kommer hända. Ja, eh, nej, men det som hände då var att eh, det är ju ganska svårt, eftersom Sara hade sagt att du ska smälla upp det här. Uh-huh. Det är ju väldigt svårt att sätta, göra markering för tre hål när man bara är en person med två händer. Ja, uh-huh. exakt. Så att jag satt i de här, det blev lite en chansning då. Mm. Och sen när jag hade satt, det är bra. borrat och satt i pluggar i väggen så märkte jag att de satt på helt fel höjd. Mm. Då, det var ju väldigt otillfredsställande. Och eftersom jag började sätta hål väldigt nära de befintliga pluggarna då, då var jag tvungen att ta bort någon plugg. Mm. Jag tänkte att jag drar lite diskret för jag måste få ut den här expanden för att kunna knipsa av den. För ja, den sitter ju tryckt ah, in i väggen. Ah. Ja, men när jag skulle dra ut den då, då, då gick hela gipsskivan sönder. Ja. Alltså det blev ett stort, stort ja. hål i väggen. Ja. Det och det drogs också av målarfärg mm. utöver det här hålet. Men jag lyckades sätta upp den så att det täckte hålet i alla fall. Mm. Eh, och så lite av, det fär- av färgen som hade dragits av, det kunde jag klistra på under där det, sa- där det var färgavskavning. Så jag tog epoxylim och klistrade upp det. Och sen när Sara kom hem så bara, voilà! Eh, och så sa jag ingenting. Nej. Jag berättade inte eh, förrän två dagar senare ah. om vad som hade hänt. Och då sa hon att hon hade sett att det var liksom påklistrad färg. Ah. Det var lite konstigt. Ah. Eh, men också att, alltså att hon tyckte det var gulligt att jag är så ohändig. Mm. Och det vi kommer fram till här... Eh, det är, alltså, det är ju ett faktum att jag är chockerande ohändig. Uh-huh. Eh, alltså väldigt, väldigt opraktisk och dålig på att snickra saker och så. Jag, har, jag kommer från en släkt där man inte har gjort sånt. Nej. Alltså om man tittar på min morfar. Eh, alltså det är ju främst männen i släkten då eftersom kvinnor i tidigare generationer inte riktigt förväntades vara praktiska på det sättet. Eh, min morfar, han... han eh, alltså han kunde väl i princip inte sätta i en lampa i en lampkontakt i eluttaget i väggen. Nej. Alltså han kunde inte göra någonting. Nej. Han var helt värdelös. Koketterade han, han med det också? Eh, det vet jag inte. Jag har inte träffat honom. Nej, det, men det inte. Mm. Han var ju mer så här en snygg kille som gillade att läsa böcker och spela fotboll. Just det. Eh, absolut inte tillverka någonting. Nej. Det var väl också lite grann undransvärdighet. Samma sak med min farfar. Mm. En eh, advokat med backslick som anlitade folk om någonting skulle göras och inte hade koll på något. Eh, och min pappa som är väldigt, väldigt, väldigt opraktisk och också, som, och det har gått i arv, slarvig. Mm. Att han chansar lite. Mm. Ja, men där kanske man kan sätta ett hål. Så bara, aj fan, det gick inte. Så är jag också. Och min mamma som eh, har, eh, hon tycker det är så jobbigt att typ läsa manualen när man köpte mm. någon VHS, någon videobandspelare. Så att hon spelade dum och kunde ställa sig på gatan och vänta tills det kom någon kar som hon kunde be om hjälp. Och så, här. Mm. så det är det jag kommer Alltså hon gick ut från hemmet? Stod där, stod uppgiven, på, tår i ögat. Uh-huh. Hon hade inget problem att be om hjälp. Nej. Och det gjorde hon alltid. Fast hon egentligen är smart och skulle kunna lösa saker. Uh-huh. Så jag tyckte hon att det var liksom lättare. Uh, så jag har ju fått fått med mig liksom ingenting i form av sånt kunnande. Nej, men du är, men du är ju... Alltså, ja, förlåt, du ska komma till någonting. <hör> ja, det jag ska komma till det är att jag betraktas ju med rätta som fullkomligt eh, ohändig. En tummen mitt i handen person. Ja. Som är eh, lite löjeväckande. Ja. En del tycker att jag är ömkansvärd och en del tycker bara att jag är löjeväckande. Ja. Och det här skriver jag ju under på. Det är ju rimligt att tänka de här sakerna om mig. Ändå så är det så att om någonting ska sättas upp i hemmet så är det självklart jag som ska göra det. Mm. Om det ska sättas upp en hylla eller ja, vad som än ska göras som är praktiskt 
av praktisk natur, då är det jag som ska göra det, det är inte Sara. Just det. För att hon är väldigt mycket sämre på det än jag. Mm. Och anledningen till att hon är sämre på det än jag, det är ju att det är jag som har förväntats göra det. Så då har jag i alla fall lärt mig lite. Någon slags rudimentär kunskap. Ja, det. liksom så här, mm. hur man använder en, en slagborr. Just det. Eller hur man sätter in en plugg. Mm. Eller att det finns olika slags väggar. Mm. Så då har jag ju fått ett försprång som har byggt på då under våra eh, elva år tillsammans. Mm. Ändå så är det så att hon ses ju inte som fullkomligt ohändig. Nej. Utan hon ses ju som så här, ja, helt, helt okej. Okay. Mm. Eh, och eh, det här är en, någonting som jag inte riktigt kan finna mig. Nej, och hur ska du lösa det då? Ska du döda henne? Eller är det drastiskt? Eh, nej, alltså jag vet inte. Hur, hur kan man göra så att... Alltså det jag skulle vilja göra det är att jag skulle vilja... Eh, njuta av fördelarna med att vara ohändig. Mm. Alltså förstår du? Jag, men jag, nej, jag kan ingenting och sånt här. Och så, så du får göra det. Mm. Men gör du? Eh, tror du det kommer funka? Det kan man jag. göra det? Ja, Eller jag, kan, man in, kan, man, kan man liksom ta med det här som en... Kan man nämna det här som en del av det patriarkala systemets stora nackdelar? Baksidan av manligheten. Att det är inte bara att måste vi måste sitta tysta och inte prata känslor och vi faller gråta. Utan vi måste också sätta upp hyllor. Ja, och, ja. och bara anses som dåliga fast vi ändå gör det. Och sen så, så fort vi tar på en 23-årig tjejs rumpa när vi är ute så får vi skit. Mm. Det är jobbigt. Mm. Det är jobbigt att vara man. Alltså Per Ström ja. har ju slutat den här mansrörelsepersonen Just som det. var sådär... Eh, mot feminister och så mm. Han har ju lagt ner ja. Så att eh, det skulle man kunna Du kan ta upp den facklan kanske Just det mm. eh. kan, Jag tycker vi så här, du, Det finns ju en eh, Känd Instagram-profil som heter Lady Damer mm. Som ju är väldigt så här, Hon är mycket feminist Du kan rådfråga henne lite kanske mm. Och se om du, vad hon tror om dina teorier Kring det här med att det är jobbigt att vara man Och så tar du upp de här exemplen på Just med borrningen och allt där. Mm. Mm. Nej, men det där. Vi får se om hon håller med dig. <laughs> det är en orättvisa också. Och det är också ett, alltså det är problematiskt att eh, Sara då... Alltså att, att man faller in i sådana traditionella könsroller och att det är inte är någonting som riktigt ifrågasätts. Alltså det ses ju som en eh, icke-fråga. Men det gör ju att hon hamnar på efterkälken. Men vi har ju pratat om det här med... Alltså... Märkning av kläder och sådär tar ju du alltid upp ja. eh, Vem märker kläder Och vem är hemmets projektledare och sådär? Ja, Det tycker jag är ju jätteviktigt Att, ja. man, att man inte så här cementerar att det är Men hur, hur är det hemma då skulle du säga eh, nej, Sara är nog hemmets projektledare Alltså om, om man skulle säga en projektledare mm. Men, alltså, jag är ju en, alltså hon är mer senior Fast mm. jag är en juniorprojektledare Som har börjat ta Liksom mer och mer av hennes ansvar okay. Hon fa- liksom fasar ut det. Fasar ut sig själv fasar ut sig själv lite. Mm. Skjuter ut sig Nej, men för jag tänker... Så det är ju någonting som jag kämpar aktivt med mm. Medan hon, hon kämpar ju inte aktivt med att sätta upp hyllor Nej. Eh, Men hon kan ju tycka att jag är väldigt dålig på det Men en annan grej, tycker du att finner du någon tillfredsställelse i att sätta upp hyllorna? Tycker du att det liksom blir, blir, Är det någonting som du går igång på? Eh, nej, ingenting nej. Tycker du att det är roligare skulle du vilja göra något annat hemma Alltså som känns roligare Som du inte gör nu Som liksom faller på Saras lott Av olika kanske då eh, Könsrolls eh, relaterade anledningar Sortera barnkläder Det skulle du vilja göra Ja det är ju en sån här klassisk sak som jag inte gör Men tycker du att det, skulle du vilja det Tycker du det verkar kul Förstår jag ja, menar Kul det... men det verkar roligare Det tror du Och mindre ångestframkallande Okej okay. Ja. Ja, så jag vill bara byta ja, men då Prata med honom där det är väl ändå... ja, jag, jag vill prata med er om det först ja. så Ni kanske kan ge mig så här eldunderstöd eller så. Ja, 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 alltså, jag, jag tänker att det finns ju vissa Eller, så... bara att någon, alltså, eller om, så här kan man också göra Om, jag betrakt, om, <laughs> om alla börjar betrakta mig som en händig person Då mm. kan jag göra det Typ så här, mannen han är så händig. Men du, det, där ska jag säga, du målar ju upp dig själv som att du är dålig. Ja, alltså, det, jo, det är ju. Nej, men det är, jag tror inte att du är sämre än någon annan. För det är ju skitsvårt att sätta upp saker. Och upp, det tycker jag också. Men det är liksom, men, men du fick ju upp hyllan. Du skulle ju kunna lägga upp det som att... Men jag förstår din vägg också. Ja, fast du gjorde du inte det. Du har ju täckt över hålet. Jo. Alltså, liksom, det är, så där gör det ju när man håller på själv. För att man är ju ingen... Man är ju inte yrkesman. Alltså, det är ju liksom... Man, man, är, det är, man vet ju inte riktigt vad man håller på med. Jo. Det bästa kanske skulle man om, var om man var ett lag. 
Alltså för anledningen till att jag skruvade fel det var att det var nästan omöjligt att hålla en lång hylla och samtidigt markera var hålen skulle vara. Mm. Så att, för att den var ju liksom ruckbar. Ni, gjorde, ni skulle göra ihop. Man det. skulle göra ihop. Mm. Och man skulle sortera då barnkläderna ihop. Ja. Och inte ha så tydliga så här, din grej och min grej. Ja, men det där är jobbigt när man ska åt. sätta upp saker som är raka. Men det som jag brukar göra, som min pappa har lärt mig när man ska sätta upp, om vi nu ska gå in på hantverksmässiga om man ska sätta upp en sån här grej med tre hål. Skruva i mitten, bara spika i en provisorisk sen hänger där eller? Ja, att man gör ena, ja, i mitten eller ena kanten så att man sen sitter och sen så tar man vattenpasset så märker ja. man ut efter det. Ja, så det man märker efter ett hål. Mm. Om man har möjlighet. Men eh, ja, alltså jag tycker alltså jag, jag tänker eh, jag drar en slutsats kring det här. Mm. Jag tycker att du ska istället för att måla upp dig själv som så dålig på de här grejerna framhäva att du är duktig. För du har ju gjort det. Du sätter ju upp tv. Gipsväggar är det absolut vidrigaste man kan jobba med. Ju. Mm. Och du har ju satt upp tv-apparater och hyllor mm. och allting. Du, jag är ju sjukt imponerad. Jag har typ, på landet har vi lite gipsgrejer som, och jag har försökt sätta upp lite grejer. Jag har misslyckats så många gånger som helst. Det är ja, vidrigt. Ja, men då ändrar vi så här. Ja, men det är klart att jag ska göra det. Jag är ju jag, jag är väldigt duktig på sådana här saker. Du är, det, är, det är min grej. Ja. Det är bäst att man, okej okay, att det är lite könsårsklyssigt, men det är bäst att man gör det man är bäst på. Ja. Alltså jag, just så här, sätta upp grejer. Ja. Det, det är inte många som slår mig på fingrarna där. <laughs> I alla fall inte i min familj. Så är det. Jag har tänkt upp någonting som jag vet att vi alla sitter och tänker på i dagar som nästan. Du förstår vart jag är på äglar. Långfärdsskridskor. Precis, långfärdsskridskor. Uh, nej, jag tänker läggningar på film. Ja, ah. vidrigt eh, framställda tycker jag. <laughs> alltså väldigt långt ifrån verkligheten. Mm. Jag slog mig, det har jag med många gånger, men senast slog det mig när jag såg den här bil- filmen med det omöjliga namnet om man är svensk. Alltså vet, Two Billboards, jag måste läsa in till. Mm. Two Billboards Outside Ebbing Misery. Ser man Misery eller ser man Missouri? Misery. Missouri. Missouri. För annars blir det Misery. Mm. Ja, det är ju dumt. Eh, och så alltså två anslagstavlor utanför Missouri. Du, du fattar det anslagstavlor, för jag fattar ingenting av billboards. Jag är dålig på det där. Men sen så, det, det, så, jag att det betyder Ja, eller? men det, det är ju... Eh, det, skulle det, vara, det är ju tre i filmen. Skitsamma. Eh, det kanske är tre billboards. Eh, skitsamma. Det är en omtalad film just nu i alla fall. Med Frances McDormanogogo. Du vet hon, Frances McDormand Som är, har blivit känd framförallt via eh, Cohen-bröderna Hon var ju med i Fargo från början Och mm. spelade en eh, polis och så där. I, i, väldigt, I väldigt bra skådespelare Jag tycker väldigt mycket om henne eh, Hon eh, spelar en karaktär där Som har fått sin dotter Har dött för att hon har blivit eh, ja, Mördad och våldtagen, det låter väldigt hemskt Men det här är, en sån, lite, mer, det är lite mer Cohensk Alltså den är svart, svart eh, komedi som jag kan säga eh, men om man inte Det här är inte det jag ska prata om Jag förstår inte varför jag snör in på det här Jag ska alldeles släppa det Men om man inte fattar billboards För det är i USA när det är du vet, här Stora reklamtavlor längs med vägarna Alltså att det står liksom ja, det. Uh, det, 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 Vi har ju inte riktigt den traditionen i Sverige Här har vi kanske så här Att det står uh, en uh, Folkabuss uh, på någon åker Och sen så är det någon sån här anslag Där det står typ så här uh, Tre kilometer till eh, fjällsrenfjällfällar. Ren, alltså något sånt här som de har mm. målat själva. Det är inte lika satt i system på samma sätt. Nej. Så då eh, vill jag nästan ha en återgång till det här gamla som var att eh, Curb Your Enthusiasm blev simma lugnt larry och sådär. Mm. Att man liksom översatte helt... Eh, eh, Arrested Development blev firma ruffel och båg på TV4 till exempel. Eh, alltså den, det var ju dåligt exempel. Men här skulle jag gärna vilja ha ett förtydligande i, eh, i titeln på filmen för jag fattar ingenting vad den handlar om. Två reklamtavlor utanför Missouri. Ja, men då skulle man hitta på något mer som, som sa mer om filmen eftersom vi inte har det här systemet. För att vad de här, handlar den om? Så här, den, ja, men den, här, den handlar om den här våldtäkten. Men grejen med de här billboardsen är att hon är missnöjd med polisens arbete så att hon hyr plats där och ställer frågor till polisen varför gör ni ingenting liksom, på mm. de här billboardsen så att säga. Och det skulle inte, alltså själva den, den grundpremissen funkar inte riktigt i Sverige. Så då får man ju ta någonting annat i filmen som får ja, men titeln. Två, två reklamtavlor och en våldtäkt. Ja, precis. Men jag jobbar inte med det här. Så att det, men någon borde ha gjort något. Ja. Någon borde ha styrt upp det. Men det var inte det jag blev upprörd över. Det jag blev fruktansvärt upprörd över. Det är en scen när Woody Harrelson som spelar just den här polisen då, som Francis McDormand inte tycker gör sitt jobb ska lägga sina döttrar. Han har två döttrar i... Jag skulle tippa att de är i Iris och Rutold, ganska precis. Mm. Alltså, säg åtta och fem. Mm. Har hon fyllt fem? Nej, fyller fem nu. Mm. <skratt> och, och det är det här som alltid är på film. Alltså att eh, mamman eller pappan går in 
eh, klappar barnen lite på kinden. Eh, säger någonting. De ligger andagsfullt tyst. Säger, de, de har på något vis klätt, på, klätt av sig och satt på sig pyjamas och borstat händerna. Allt det där har bara skett. De ligger i sängarna. Klappar lite på kinden. Eh, säger någonting eh, väldigt klokt som på något vis såklart för handlingen framåt i filmen och barnen får vara liksom föremål för det här de ligger tysta av andagsfulla och sen så stoppar de lite eh, eh, släcker lampan och säger godnatt och går ut och sen är det ingen mer med det sen fortsätter kvällen med vad det nu är för typ av film det kanske är ett, eh, eh, att eh, någon ska väga och genomföra ett bankrån det kanske ska vara ett uppträd i hemmet man ska konfrontera sin partner med någonting. eller det kanske ska vara någon sexy middag med något ljus alltså du vet det finns ju massa olika varianter i olika filmer. Jag tänker inte avslöja vad som händer i just den här filmen eftersom det är inte var någon sån spoiler-person. Men eh, det är ju, du måste ju få ett slut det här. Mm. Alltså de här fullständigt verklighetsfrånvända filmen Ja, alltså så här är det. Att man, eh, först så håller man på en eh, halvtimme och tjatar på att det överhuvudtaget ska hända någonting. Mm. Om det är det äldre barnet, i mitt fall. Eh, om det är det yngre barnet så är det ju... Yngre barn sköts inte själv, så där måste man ju själv ta tag i det. Eh, ta av, eh, hålla på och tvätta med en sån här... Jo, jag hatar ju att duscha, så att det får vi aldrig göra. Så man får le- tänka att han är en här dement gamling som man får ta olika våta handdukar och torka av. <laughs> Lite pliktskyldigt då och då, mm. så att den inte är allt för smutsig. Eh, och sen så ska man sätta på blöja och sen så är det ju... Eh, välling eller någon annan typ av dryck som ska tillredas och det ska liksom läggas i sängen och det ska skrikas efter mamma och det ska liksom läsas två sagor och sen ska det tjatas jättemycket på att höra mer och så släckas under liksom stort gråt och tandagnisslan och sen så ska eh, man vara tvungen att ligga på golvet. Det här är oavsett ålder på barnet tills eh, föremålet för den här läggningen har somnat. Och sen ska man gå upp alltså, så här, en timme senare, senare eller någonting. Så att det, det, är ju en, det är väldigt långt ifrån att man går in, eh, klappar lite och, och säger någonting klokt. Och sen så går det ut. Alltså jag håller verkligen med. Och så där är det ju i eh, du vet, Big Little Lies- den omtalade HBO-serien. Skarsgård. Exakt, som mm. han vann pris för. Där han är en väldigt obehaglig man. Mm. Tänkte också på, det är många barn där som går i typ förskoleklass. Och så är det lämningar av de här barnen. Som är extremt friktionsfria. De liksom tar nästan hoppsa stegen i bilen. Där de sitter utan någon bälteskudde. Och spelar musik via blåtand från sina telefoner. Och för belevade samtal. Och det känns också som en orimlig bild. Av hur det är att ha en sexåring. Ja, för jag känner inte igen det. Nej, alls. Nej. Men jag tänkte på det för min, min stora sån här alltså min stora kränkthet över när eh, fiktionen inte speglar alls hur det är i verkligheten. Det, det var ju det tror jag nämnt tidigare skilda världar. Att, för att när jag tittade på det kände jag så här, men varför så där är ju inte livet för en ungdom att de bara liksom så här umgås med varandra och har relationer och så här, utan det är, ju, det är studier ja. eller studieångest ja. eller studier och studieångest mm. i kombination. Mm. Varför skildras inte det? Mm. Så jag har förstått som vuxen att det skulle vara lite så här tråkig scen när man har 20 minuter avsnitt per dag när liksom 15 minuter är att Sandra sitter och så här pluggar eller mm. har studieångest mm. och bara Daniel vi kan inte ligger med varandra. Och det är inte för att vi är syskon som inte kan ligga med varandra just nu, utan det är för att jag måste plugga. Jag har kemiprov imorgon. Ja, det hade blivit tråkigt. Ja. På samma sätt som det är tråkigt då att skildra en läggning, verklighetsstroget. Det här med duschen och Du menar att det skulle, broms- det skulle bromsa upp själva handlingen om en, en, timme, en timme av de här en timme och 40 minuter som man har till förfogande ska vara en läggning då? Att ja. det blir lite... Ja, mm. det är precis. Det är en... alltså, att det blir liksom så här 75% av filmen det är en, en naturtrogen läggning. Eller kanske det skulle bli jättestort för många föräldrar känner igen sig. Så här, äntligen, nu din första naturtrogna läggningen i film. Mm. Men sen dessutom så verkar det som att många har ju läggningar som är så där Alltså som är så här att... Eh... På film? Nej, i verkligheten. Nej. Att eh, barnen gör i ordning Alltså man borstar tänderna på barnen De kanske inte har atopiskt exem Så man måste inte ens smörja dem eh, Sen lägger de sig Och då är dealen att det är eh, Två boksidor och en sång Och sen så går man ut därifrån Men vilka har det så här? 
Alltså många i min närhet. Vilka är, inga i min närhet. Det här, du jag, känner inte någon nej, som har så. Nej, inte alls. Nej, det jag, känns som att jag Alltså jag kan ju säga jag har det ju verkligen inte så utan jag har ju alltid läst i barnen. Men är det några av dina magiska systrar som har det så här? Ja, de har det så. Ja, men då, då, barnen går ju och lägger sig själva. Ja. Och det har de gjort sen, sen väldigt jo, men det, alltså dina systrar kanske är... de lyssnar på Farsad podd. Men dina systrar är ju overkliga. Ja, men det är inte planet. bara mina systrar ska jag säga. Utan jag vet fler som, är, som sen barnen var små har de varit så här godnatt älskling och sen så går de ut. Och sen brukar... får barnen sköta insomnandet själva då. Jag brukar tänka på det av dina äldre systrar. Det är tur att de inte är stora sociala medieprofiler. Mm. Att de, skulle nog, liksom, de har det så provocerande perfekt. <laughs> så att det skulle vara jobbigt. Alltså jag är glad för deras skull. Jag vill inte säga någonting annat. Nej. Men alltså min, min tanke kring det här är ju att då skiter man i läggningen. Om man nu vill... Eh, att inte vara med där alls. Nej. nej, om man nu vill etablera att det är någon slags eh, fardotter eller morson eller vad det nu är, föräldra-barnrelation, då kan man göra det på något annat sätt. Alltså Men man, man kan väl göra så här att, att, att det är bara att en förälder kommer ner för en trappa med liksom söndersliten skjort och rufsigt hår och lite bajs på axeln och bara, ja ah, det, det var en jobbig två timmars läggning. Mm. Alltså bara konstatera. Ja, det, två det... timmar tog det älskling. Ja. Fan. Alternativt att man väljer en annan scen där det är mer trovärdigt att man kan ha den här typen av mysig stund. Alltså att man kanske eh, sitter bredvid barnet när det kollar på Spiderman på Youtube <laughs> i, i soffan. Där, ja. man, där, kan man få, där kan man få två minuter lugn och ro där man kan säga något klokt innan man går vidare och gör det man ska göra. Mm. Eh, eller att man då tvingas för hundrade gånger den här dagen gå till högkvarteret och vara leka Paw Patrol eh, till exempel. Mm. Eh, eh, Faktiskt, tyck- det jag, kanske man borde fundera på. Ja, och jag tror så här, vi har ju i Sverige än så länge, jag vet inte hur, hur staten är på, på Filminstitutet, men alltså, det delas ut pengar. Det, det är filmkonsulenter som tittar på manus och sen bestämmer. Eh, och de, de har ju gjort ett hästjobb nu med att få liksom, eh, kvinnlig representation för att det har varit en sån övervikt man på mansdominerad bransch, alltså mm. skriva film och, och sådär, eh, och regissera. Här tänker jag också att här måste de sätta på sig liksom sina riktiga lektörsglasögon och, och lusläsa manuset. Då är det en otrovärdig scen i manuset där eh, någon slags föräldra-barnrelation ska skildras. Då får de helt enkelt välja en, ett, en annan scen som kan visa upp det här bättre. För att en läggning är helt otrovärdigt. Men det, det som måste ju hända det är ju att fler manusförfattare och dramatiker måste vara småbarnsföräldrar. Det är ju det är att de är för gamla. De, de minns det helt felaktigt. De okay. tror nu att det, att det var så det gick till för tio år sedan när de hade småbarn. Just det. Ja, så det, det är så... Det är lösningen då. Ja, skarpa glasögon mm. hos censurpersonerna. Mm. Ja, för det är det det är. De är censur. Och att vi måste kvotera in småbarnsföräldrarna. Ja, så här. Ska det vara liksom våra, vår sista uppmaning idag? Att vi liksom... Vi slår ett slag för det, ja, för småbarnsföräldrar inom filmen. Mm. Eh, otroligt ute när det är eh, snöflingor som inte vet vad som är upp och vad som är ner. Mm. De singlar obekymrat eh, omkring bara. Eh, som små bomullstussar. Du, du säger det för att du tittar ut genom ett fönster, ska vi kanske ja, vara tydliga. Eh, och det, tyck, alltså det tycker jag är väldigt härligt. Mm. Eh, Titta ut genom fönster. Eh, mm, det tycker jag. Och jag, jag vill att ni ska komma med förslag på hur man kan fira fem år. Just det! Eh, maila oss nissokmanagemen.com eller eh, maila oss via då pappapodden eh, sida på Facebook som ni gärna får följa och gilla och allt vad det heter. Eh, nu ska vi hem och borra. Ja. Och trumpetprötta. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.